0: маяк представляет
1: спутник кинозрителя да и так
0: кино Который Итак, продолжается,
1: да. э -э -э ну, главный фильм этой недели В моих глазах Это, конечно, фильм «Прочь» Лучшее, что э -э вышло На самом деле на превью показах То есть редких показах еще несколько дней назад На выходных, но э -э сегодня Широкий прокат начинается Это фильм-феномен Это действительно большое событие Наверное, самое яркое Из неожиданных кинособытий этого года Почему? Значит, это фильм, где нету по-настоящему Известных артистов а режиссер его Джордан Пил, ну его в Америке, конечно, знают, но не, не киношники знают, а не кинозрители. А, потому что он дебютант, он комик, а, телевизионный деятель. Фильм прочее ⁇ это его первое творение. Он написал абсолютно сам сценарий и сам-то срежиссировал. А, и эта картина, которая стоила 4 с лишним миллиона долларов, ну, чтобы все понимали, по американским меркам это... Совсем копейки. Ну, практически гроши. Да. Вот. И заработала в прокате больше 200 миллионов долларов. Ну, так вот просто сложите, разделите, посчитайте. При том, что, как вы видите, фильм не везде еще вышел. Не во всех странах. Ну, вроде в, в России он только выходит. Вот. А дальше. А дальше про этот фильм имеет смысл сказать, что кроме того, что он очень понравился публике, да, очевидный вывод из этих цифр, то, что он понравился публике, он имеет невероятный рейтинг у кинокритиков. Есть сайт, на который я люблю ссылаться, гнилые помидоры, Rotten который агрегатор всех рецензий, которые удастся собрать, и каждой рецензии присваивается плюсик или минус, и потом считается процент положительных или отрицательных рецензий. Это один из пяти фильмов, по-моему, или шести в истории кинематографа, который получил рейтинг 99% при наличии более 100 рецензий. Там у него 150 типа. То есть бывает, что там фильм мало кто смотрел, видели только 5 кинокритиков, все 5 сказали, что он классный. Но это обычно какие-то узкоавторские фильмы. Как только ты начинаешь снимать что-то более коммерческое, ты уже идешь на компромисс и не получается такого высокой оценки. Здесь оценка высочайшая. Вот. Что это за история? Ну, я, во-первых, постараюсь рассказать без спойлеров. По жанру этот фильм... потому уж постарайся, У да, Тебе по... это не каждый раз выходит? Не, я стараюсь. <смех> ну, и некоторые фильмы не заслуживают того, чтобы обходились без спойлеров. Этот заслуживает. Значит, это... Не, и причем дело не в том, что там сюжет так, так уж невероятно неожиданно развивается. Люди, которые смотрят э, фильмы ужасов э, давно, они угадают, я думаю, многое. Ну, может быть и нет. Я угадал многое. Но мне это никак не испортило удовольствие. Итак, это сатирический хоррор. Он довольно смешной и не очень страшный, хотя там абсолютно хичкоковский саспенс. То есть там есть несколько блистательных сцен, в которых ничего формально страшного не происходит, но сделано так, что реально мурашки идут по Нагнетает. Да, очень классно. Не при помощи там музыки, которая закатывает, э -э -э, это каждый дурак умеет. При помощи режиссуры, актерской игры, каких-то взглядов актеров, минимально каких-то средств. Итак, про что эта история? Uh, мы видим в начале фильма молодую пару. Не, во-первых, там есть самое начало пролог. Ну его, извините за спойлерю это все-таки пролог. Uh, он гениальный. Это перевертыш uh, классической uh, схемы из кино и вообще из жизни. Мы привыкли видеть, как в неблагополучном, конечно же, черном районе идет белый какой-нибудь молодой человек или девушка и, и поеживается. Потому что сейчас какие-нибудь выйдут мордовороты. Ну, выходит или нет, другой вопрос. Но мы себе представляем эту картину. Здесь все наоборот. Мы видим черного парня который заблудился в районе богатых белых особняков. И которому так же неуютно. Он идет по улице, темно, говорит, блин, я сам не знаю, куда идти. Направо, налево, что-то мне как-то не по себе. И мы, и мы чувствуем, как ему не по себе. И нам с ним вместе не по себе. Ну, разумеется, не без причин, как вы понимаете. А потом мы переносимся в начало истории и видим, э как молодая пара, он и она, собирается на уикенд поехать к ее родителям. Познакомиться. Знакомиться бойфренда с родителями. Она белая. И родители ее, как по ее словам, такие демократические, либеральные, вполне богатые люди, пара, живущая где-то в отдельном доме, на вилле своей. А он черный. Он фотохудожник, тоже такой нью-йоркский, э, э, вполне себе молодой Бонвиван. И он так посмеивается, одевается, говорит, а они вообще знают, что я черный. А она смеется говорит, да какая кому сегодня разница, черный или не черный. Дальше они едут, ну и конечно. Уже слыша эту фразу, мы понимаем, что разница-то, конечно, есть. А вот какая и почему, это вы узнаете уже, посмотрев фильм. Потому что дальше начинается череда потрясающих сцен. При том, что какой-то хоррор начинается... Можно сказать... Ну, все, 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 нет, нет, все не буду. Да, 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 не да. буду. Значит, актеры. Э, отличный совершенно актерский состав. Э, при том, что не очень-то они знаменитые. Э, Это Дэниела Калуи, который играет главную роль. Я вообще его не знаю. Э, он английский э, актер сериальный. А актриса главная, Элисон Уильямс, ее многие знают по главной роли в сериале «Девчонки». Girls. Вот... Э, ну и роли родителей играют Брэдли Уитфорд и Кэтрин Кинер. Кэтрин Киннер, я думаю, многие помнят по «Быть Джоном Малковичем». Ну и вообще она знаменитая актриса. Брэдли Уитфорд, ну тоже довольно известный артист, в том числе сериальный. В «Западном крыле» он снимался и много где еще. Но они все очень хорошие, но дело на самом деле не в актерах. Дело в том, что это замечательная история, очень цельная, совершенно при этом невероятная. И рассказанная... С замечательным нагнетанием. То есть на самом деле ты почти всегда не понимаешь, эта сцена была смешная или она была страшная. Это ты... слово о том, как люди садятся мимо жанра. Я сходил посмотреть.
0: Совсем уж нечего было делать, и мне парольку по показалось, и под твоим рассказом, что это может быть и ничего. Этот фильм, как он назывался, Королева Испании, да, вот с,
1: с... королевой Испании, да да, 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 с да, Пенелопой Крус. Ну, вот, вот
0: небольшое произведение. Вот, знаешь, вот люди сели между жанром просто совсем, как бы, да. То есть, ты не понимаешь, это по сути, как бы. Две где? Это вот то, то было сделано великолепно братьями Коинами, да, на этой же основе. Да, да, да я говорил, да, что да. это испанский аналог, да. да. Или это жизнь прекрасна Ты не понимаешь, тебе как бы сочувствовать сейчас этим борцам с диктатурой Или как бы смеяться И в общем все-таки ничего не получилось Ну да? Согласись,
1: что там есть хорошие сцены Там есть несколько
0: хороших сцен Но там ты искренне не понимаешь, как, в какой момент ты должен
1: как себя вести Поэтому все развалилось Ну вот здесь, в фильме «Прочь» этот Джордан Пил совершенно намеренно играет с тобой И когда ты смеешься, в половине случаев ты смеешься Потому что тебе неуютно И ты, как и герой, кстати говоря, не понимаешь Что неуютного в том, что происходит Формально все вроде бы окей очень долгое время. Вот. В общем, на мой взгляд, это блистательная картина. Американцы пишут, что это лучший фильм за долгие годы о расизме, и что 12 лет рабства и, условно говоря, там, лунный свет курит в углу. Я с своей стороны скажу, как не американец. Американцы, конечно, не могут на это смотреть иначе, но я скажу, это фильм не о расизме. Он о любых формах ксенофобии, он о любых формах толерантности. и
0: все тут же и забыли? Вообще, как-то не пошло дело. Не,
1: я люблю этот фильм и не забыл о нем, но этот блестящий и в отличие от лунного света, конечно, Просто прочь абсолютно народное кино. Спутник кинозрителя. Антон да. Долин у нас в гостях. Про да. «Прочь» Ну, рассказали. про «Прочь» мы зак за закончили. Да. Надо
0: успеть еще про другие фильмы поговорить. Фильмов
1: очень много. Наверное, самый да. из них большой, кроме «Прочь», это фильм «Меч Короля Артура». Это новая картина Гая Ричи. Ну, что само по себе, наверное, является для огромного количества людей рекомендацией, которым можно ничего не добавлять. Ясно, что Гая Ричи, уже он это делал с Шерлоком Холмсом, опять продолжает деконструировать в своем духе, на своем как бы, кинематографическом э языке, э ну, мифы английские. С он уже справился Теперь, взяв себе в помощники того же самого Джуда Лоу На этот раз дав ему роль суперзлодея Он рассказывает историю прихода к власти короля Артура Меч в камне, все эти дела Ну, название Меч короля Артура mm -hmm. об этом говорит Мне опыт показался, честно сказать, довольно неудачным на мой взгляд, я не могу здесь ни на чем настаивать, ни о чем говорить с такой стопроцентной уверенностью, но, по-моему, хорошие, благие намерения никого ни особенного интересного содержания в себе не заключали, кроме как взять и рассказать ту самую историю, но чуть более модным современным языком. Он это сделал. Зачем что я имел в виду я не понял. То есть где-то он идет Гайричи абсолютно за событиями. Был э, король Артур, он был не королем а простым парнем. Потом он вытащил меч из камня, выяснил, что он истинный король и он сел на трон и значит построил себе круглый стол и всех туда созвал. И в стране была смута, потому что не было короля, а он наладил
0: порядок. Я придумал даже рекламный слоган для этой картины в, в российском прокате: пароль на горшке сидел король. Да, 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 да примерно так. так вот. Ярко,
1: а, э, Образно. и очень хорошо играет роль Артура Чарли Ханна реально хороший английский актер. Ну, в основном его все знают по англо-монархии телесериалу. Ну а в кино он был в тихоокеанском рубеже у Гильермо дель Торо то, сказал с таким актером, в общем, что хорошего кино. Но потом он снялся в этом затерянном городе Z недавно, и там очень хорошо играет. Хороший. артур. Протест. Джуд Лоу Ло играет Тирана а Вортингерна Единственное, что они сделали нового Они придумали, что король Артур был Когда он был еще не королем, он был Эдакий Робин Гуд, то есть он собрал вокруг себя людей И на самом деле они с тираном боролись Зачем меч с камня вытаскивать, надо было тирана сбросить Но при этом Uh, убрали, например, Мерлина. Вместо этого там девушка-колдунья. И она, видимо, и есть будущая королева Геневра. Вот. Uh, uh, вокруг Артура, который там сделал вышибалый в борделе средневековом, uh, всякие там uh, цветные, там есть чернокожие, есть какой-то там мулат персонажи. И все они его будущие рыцари. Одного зовут Сэр Бедивер, другой Тристан, uh, третий Персиваль. Но почему они, из чего они рыцари, совершенно непонятно. То есть там, с одной стороны, да, действие принесено в Лондон то есть Лондон, ну, любимый город Гаррича, сколько он на нем фильмов снимал, но при этом все равно есть действие в основном разворачивается в Камелоте э, и есть Дева Озера, то есть есть эти атрибуты мифа, при том, что другие атрибуты вроде Волшебника Мерлина взяли и из фильма убрали. И что эта половинчатость хочет сказать, все равно это фэнтези, это все равно фэнтези, все равно это придуманное средневековье с магией, со злым тираном, с благородным героем э, и такого отважного, веселого, классного ревизионизма, что все взяли и перепридумали как-то классно, концептуального. Не получилось. А красивые старые сказки тоже не получилось. Был же великий фильм, наверняка вы помните, Джона Бурмана, Экскалибур старый. Экскалибур, мне кажется, был лучше, честно. Вот. но с другой стороны, Гай Ричи есть Гай Ричи. Есть несколько смешных сцен, эпизоды построены. Ну, потом он там придумал, что в Лондиниуме там есть у них, у этих рыцарей, они же вышибалы, учитель кунфу, они все кунфу фу владеют. Ну, вот, честно... Так я сам рассказываю и думаю, зачем это было нужно. Ну, чтобы
0: молодежь пошла, которая любит Гая Ричи.
1: Но ну, мне кажется, молодежь и просто на, на фэнтези хорошее с удовольствием ходит. Ходили уже на Питера Джексона с его толки. Слушай, молодежь, которая mm -hmm. любила Гая Ричи уже под 50 лет.
0: Это молодежь. Uh -huh. да, это мы, молодежь. Не-не, да. я ничего
1: против Гая Ричи не имею. Еще раз. В этом фи Ну, этот,
0: красивая картина. Этот фильм
1: не за что ругать. Но хвалить его тоже особенно не за что. Он, мне кажется, довольно проходной. Если он будет иметь большой успех в прокате, тем лучше. Я за Гая Ричи. Вот, лично буду рад, потому что мне нравится, когда он снимает не фильмы с претензиями на авторское кино. А мне нравится, когда он снимает по агентов Анкл, э, Шерлока Холмса. Мне вот такие фильмы его нравятся. А да. всякие карты, деньги, два ствола. Я на них засыпаю на 15-й минуте. Честно сказать. Мне казалось, что просто когда вообще он начинал, это было вторично уже по отношению да, к Да, Ну, вот. а когда он делал Шерлока Холмса, Шерлок Холмс Холмс вопрос вторичности, вопро вопро там уже перестал быть важным. Да. Это было коммерческое кино. Очень симпатично Дай богу, сделано.
0: Счастье, здоровье. Типа, что после расставания с Мадонной ничего было. Прекрасного в его жизни уже не будет, наверное mm -hmm. Кто знает Вы дискуссию mm -hmm. закончили? На тему горечи?
1: Ничего Ну
0: да <с> Так, О, да. ребята,
1: поехали дальше. Фильм «Большой» Валерия Тодоровского, который, наконец, выходит на большие с экраны. Фрэндлих, с Алисой Френдлих и с Валентиной Теличкиной. Давайте не будем забывать. Конечно, мы Алису но все почитаем и любим. Она замечательная. Но Теличкина, которая сыграла... Вот, Френдлих сыграла руководительницу. Э, в смысле, преподавательницу балетного училища, бывшую знаменитую балерину Теличкина, руководительницу этого училища. Ну, кто не знает еще, хотя, по-моему, об этом фильме так много говорили, что все уже это это премьера в Большом даже Да, премьера была. была в Большом театре, очень красивая. Это история, как бы история карьеры молодой э, балерины из провинции э, и вопрос того, станет ли она, собственно, звездой и действительно балериной или останется в кардебалете. А поскольку она из провинции, рядом есть у нее более из богатой семьи обеспечены подруга. А, непонятно, насколько они обе талантливые. И вот они обе взрослеют. В фильме есть три акта. Это они дети, девочки. Они э, в момент выпускного решаются, кто будет из них танцевать. Аврору в спящий красавице». И, наконец, первая большая премьера для них обеих. Французский хореограф. Вот действительно играет французский хореограф. Ставит, э, значит, э, э, «Лебединое озеро». И кто из них будет, собственно говоря... Но мы ничего такого не видели в исполнении Дарьи Рановского. Ну вот, да. Тогда Здоровский за всех сил открещивается, говорит, что Черный Лебедь ни при чем. Действительно, только одна из трех частей, похожа на Черный Лебедь. И это не фильм об одержимости, соперничестве. Он не совсем об этом. Но мне кажется, что авторы не совсем определились, о чем он. И что они хотели эту историю рассказать, кроме своей вечной любви к балету, преданности, мифу большого и вот тому труду, который балетные люди через себя пропускают. Я э, вздохнул с облегчением, поняв про этот фильм очень много, когда узнал, что будет еще и сериальная версия. Мне кажется, это и будет настоящий фильм большой, а не то, что мы видим на, собственно говоря, большом экране сегодня. Но это мое предположение, может быть, оно неверное. Посмотреть на Фрэнлих, разумеется, всегда интересно, просто она, когда стоит на экране перед камерой, это уже интересно. А, тут она действительно играет и замечательно. Дамагаров великолепно играет э, сильно пьющего преподавателя балетного из провинции. Это такая часть, которая, скорее, к Билли Эллиоту отсылает, чем к...
0: Правде его а, получалось? Хорошо,
1: да, прям но очень хорош Ну, никто не спорит. Вот, а, и а, я хочу отдельное сказать... А
0: девочки, прости, Антон, вот, балетные?
1: Именно об этом хочу сказать. Что две главные роли а, играют Екатерина Самулина и Маргарита Симонова. Это две. Одна из них, правда, уже ушла преподавать из-за травмы, насколько я знаю. Другая из них сейчас в Варшаве на сцене танцуют в трупе. Они обе непрофессиональные актрисы. Mm. А обе значит, балерины, Бал балерина. балетные. да. И обе актерские очень здорово, мне кажется. Вот Они делают все что, все, что может сделать молодая актриса, начинающая. Вот это самое, там, наверное, интересное, что есть в этом фильме, как непрофессиональные актеры и актрисы вписываются в это кино. Поэтому, ну, конечно, для любителей отечественного кино это то, тот фильм, который пропустить нельзя. Это как бы веха, это этап. Но а, я жду сериала, хочу посмотреть полную версию, так сказать. И теперь коротко об еще трех фильмах, которые выходят, если сейчас успеем до 50-й минуты. Ну, от двух, наверное, только успеем. Третий потом. А, «Две французские картины». Обе можно назвать комедиями. Одна более выраженная комедия, другая скорее ближе к мелодраме, но тоже с комическими моментами. Классическое французское кино. не обязательное, но приятное. Один фильм называется «Киллер по неволе», режиссер Паскаль Шамель. И это замечательный классик французского кино. Мишель Блан, артист, играет одну из двух главных ролей. Вторую — Ромен Дюрис. Красавец, симпатичный, там с очень смешной шевелюрой и бородой. Это история безработного несчастного одинокого человека совершенно неприкаянного пацана такого ну мужика уже получается, которого нанимает бизнесмен для того, чтобы как киллера для того, чтобы он убил его жену его неверную жену, этого бизнесмена. И герой, который, разумеется, никакой не убийцы и вообще ничего не умеет, не знает, но деньги ему очень нужны, ему буквально нечего есть, в холодильнике осталась одна бутылка пива, он на это соглашается. И что из этого всего получается? Это довольно смешно. Это в духе старой французских комедий. Ну, конечно, труба пониже, дым пожиже. Понятно, это не Бурвиль, Луи Луида Фюнес и Пьер Ришар. все равно это местами очень симпатично с французским обаятельным юморком сделанная история. А фильм «Я и ты» Мне очень не нравится по-русски. Назвали его «Я и ты». Он называется «Сашфам». Это значит «акушерка». Правильный перевод, просто «акушерка». И эта история... Мартен проводит. это сделал. Как близко а, вот. название, да? да <смех> ну, слушай, как, как обычно. эта история про женщину, которая... У, у нее уже взрослый сын. Она работает акушеркой, собственно говоря, в больнице. У нее такая размеренная, правильная жизнь. И вдруг в ее жизни появляется неожиданно женщина, которая разрушила жизнь ее отца. Отец уже давно умер. Она ушла от отца... И осталась такой неприятной легендой в семье. То есть это такая мачеха, которую эта героиня никогда в жизни не видела и не знала. И вот эта мачеха появляется на горизонте и начинает нарушать все планы, становится ее подругой или, наоборот, не подругой. И эту мачеху играет Катрин Денев. Собственно, это главная причина смотреть этот фильм, как вы понимаете. Потому что отвязность Дынев, которая в своем э, совсем уже не детском возрасте, продолжает делать все, что угодно на экране, ничего не боится, никаких табу не имеет. Невероятно, вот по-французски развязано, свободно. Э,
0: Вместе с тем шиком да, каким-то. С
1: абсолютным шиком. Там у ее героиня, фамилия Соболевская. Она да. выдает себя за какую-то книгиню, потом, естественно, все, конечно, придумала. Вот. Э, она чудесная. И фильм ничего особенного, но пойти посмотреть. На Катрин Дынев, это, мне кажется, наслаждение всегда. Так что запомните невыразительное русско-прокатное название "Я и ты". И если вы любите прекрасную Дынев, то вот можете себе доставить удовольствие. Если нет, то Киллер по неволе тоже очень симпатично. Спутник кинозрителя.
0: И еще один фильм, Антон, остался. Да,
1: еще один совершенно очаровательный фильм остался, который, ну, мне очень понравился. Он был на Венецианском фестивале, получил приз за лучшую мужскую роль для артиста Оскара Мартинеса. Это аргентинский фильм, как ни странно. Вот для любителей такого нетипичного странного кино это идеальный выбор на этой неделе. «Почетный гражданин» называется кино. «Почетный гражданин». Его сделали два человека, Гастон Дюпра и Мариана Кон, оба аргентинцы. То есть я их вообще совершенно не знаю, по-моему, какие-то телевизионщики. Вот сделали такое кино. Там лучше, что есть в этом фильме, кроме замечательного действительно артиста, это, безусловно, сценарий. Он не так изобретательно сделан режиссерски, как здорово придуман собственно, с точки зрения драматургии. О чем это кино? Главный герой — это культовый аргентинский писатель давным-давно живущий очень далеко от своей родины, где-то в Европе. Лауреат Нобелевской премии.
0: Так, который приезжает в свою девушку, да, деревушку. Вы, как говорили уже про этот ну, да? Я из Венеции рассказывал, ну, да, конечно. Да, 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 да.
1: Лауреат Нобелевской премии, который... Отклоняет э, постоянно всякие награды, э, профессор почетный какого-то университета токийского, он сидит у себя и очень беспокоится из-за того, что у него ничего не получается нового писать. Ну, это часто бывает у людей, которые достигли высшей власти, как говорил Александр Сергеевич. Вот, и тут приходит э, сообщение, что его хотят присудить ему звание почетного гражданина в том городке, где он вырос. А он об этом городке всю жизнь пишет свои книги. У него, видимо, он автор такого, как бывает э, в Латинской Америке, магического реализма. И вот этот городок — это его Маконда персональная. И он решает поставить такой над собой опыт и приехать в этот городок, и принять эту почесть, и посмотреть на то, как выглядит этот мир, там, 50 лет спустя, 40 лет спустя, после того, как он оттуда уехал. И дальше начинается его Odyssey, его приключения в этом городке. Ужасно забавные, трогательные, странные, э, от абсолютного гротеска в пронзительнейшую лирику и обратно уходящую, и с историями любви, и новой влюбленности, и с молодежью, и с, э, с властью в городе, и со всеми, всеми, всеми. Рассказывать не буду. Но актер блестящий, идея очень хорошая, и фильм, э, ну, мне кажется очаровательный. И действительно, на сегодняшний день, этот, особенно с этими инновациями, с э, деньгами за прокат... Подстверение и прочее. Когда такое вот авторское кино выходит в российский прокат, это прямо событие. Потому что э, для того, чтобы авторский фильм у нас вышел, обычно надо, чтобы у автора был какой-нибудь там Альмодовар э, или какой-нибудь Вуди Ален, или какой-нибудь Ханеке. Тогда да. Вот, а, а тут неизвестны совершенно для нас авторы, аргентинская картина, некий почетный гражданин, то есть, на самом деле, на стороне этого фильма только один факт, это хороший фильм, больше ничего о нем не скажешь особенного, это просто хорошее кино, забавное, хорошее, классное, ладно, написанное, скроенное кино, поэтому я всем людям доброй воли его очень советую. Вот, и последнее, что я хотел сказать, да, во-первых, я в прошлый раз еще не смотрел Стражи Галактики, таки да, подтвердились все мои предположения, фильм блестящий, для детей, конечно, и для выросших детей, но очень смешной, здорово сделанный, и мне ужасно понравилась богоборческая тема там возникшая, потому что выяснилось, что Курт Рассел играет бога бородатого бога, который ä, при придумал себе имя эго, живет на планете и считает, что он правит всей вселенной. Это очень смешно и классно сделано. Там хороший саундтрек, как всегда, и великолепный енот. Вот, ну так и есть. Значит, последнее, что я хотел сегодня вам, друзья, рассказать.
0: Я вспомнил, когда тут у нас там в один проект, в котором я участвую. И там как это по телевизору цифры, оказались чуть чуть хуже, чем как бы нам показалось, они должны были быть. Вот я говорю, кто же там был? Это оказалось, что там по другому каналу показывали стражи галактики первые. Я говорю, что это за стражи галактики? Я спрашиваю, я Крушкина. я не никогда... говорю, ну там такой вот, ну, такой вот не совсем стандартно сделанный, значит, не комикс, который как бы, да, без, с, с, с оригинальными поворотами. Я говорю, ну и что И что там такого? Ну, например, там есть говорящие ноты. Что-то можешь противопоставить? противопоставлении, да, все, теперь все встало за места. Енот Там еще, енота, там еще есть говорящие дерево.
1: <сих> да, да, Два да, лучших друга. Дерево и енот. Да, да, да.
0: Вот, Замечательно. Ну, правда <сих> же, хорошо. Ну, хорошо. Да, так верно. вот,
1: э, еще сегодня открывается с моим участием, по даже есть еще билет в продаже, в коро Атриуме маленькая ретроспектива Ларса Фон Триера. Э, его трилогия депрессии на большом экране с дискуссиями обсуждениями. Все, э, разумеется, на языке оригинала с субтитрами. Сегодня вечером Антихрист, э, 17 мая Меланхолия, 24 и 31, -го, 1 -го и 2 часть «Нимфоманки». Мне кажется, что замечательное весеннее дело, особенно учитывая, что дачный сезон открывается. Вот открыть его фильмом "Мантихрест", где герой едут, то. как известно, на дачу, ничего лучше не придумать. Поэтому... — Меланхолия — это прям майская история. — Да, меланхолия. Ну, то есть они все соответствуют. Поэтому все, давайте на этом заканчивать. Все приходите. — Или у нас еще есть равно...
0: чуть-чуть время. У нас пока, на... да, чтобы мы не сели между стульями. — Ну,
1: Или... т... тогда <к�> вот... — вот. вот,
0: тогда еще расскажи нам историю, как ты съездил в Корею.
1: — Я съездил в Корею. Корею, южную я совершенно потрясен замечательными зрителями, как они смотрели фильм Алексея Юрьевича Германа, а некоторые фильмы редкие там были в довольно плохом качестве. Полный зал на трехчасовом трудно быть Богом, и потом на часовой дискуссии с моим участием, с обсуждением того, как устроен этот фильм и о чем он. Люди, которые. ни один человек не уходит из зала. Ни один человек не ведет себя как-то неуважительно, никто не лезет в телефон за смс никто не разговаривает. Ну, я уже молчу про попкорн. Все смотрят кино, единственная их э, забота, э, задавали мне там вопрос, можно ли, не будучи русским, э, в полной мере понять такого рода кино? И я говорю, дорогие мои, вы даже будучи русским, нельзя в полной мере понять такое кино. Но будучи внимательным зрителем любой страны, можно понять и взять от него максимум, который вы хотите взять и явно возьмете. И я восхищен тем, что эти зрители в основном еще и молодые. Мне кажется, абсолютно большинство было людей от, от 20 до 30 лет. Мне кажется, будущее кинематографа мирового, оно где-то в Южной Корее. И, честно, это вторая страна в моей жизни После Франции В которой я вижу такую любовь к кино До которой всем нам Всем нам, включая американцев И, конечно, русских, итальянцев, немцев Еще как бы грести и грести Поэтому я понял Почему на канском фестивале начинающемся Пять корейских фильмов в основной программе, плюс корейские режиссеры в жюри. Э, они имеют право быть э, первыми среди равных э, и говорить... Ну, в Балканском этом...
0: фестивале ты же уезжаешь, да, на
1: Канском Да, фестивале? на следующей неделе, но, может, успеем до этого еще и фильм да, один провести. проводить. Повида... Да, а вторник вернем... увидимся, увидимся Все, Спасибо. всем пока.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.